0: françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christelle Pilot. Nous partons ensemble à Francfort. françaisdanslemonde.fr Le podcast. Christelle a découvert la radio des Français dans le Monde et elle s'est dit « il faut que je les contacte ». Elle l'a mis sur sa to-do list.
1: Et ben voilà Bonjour Christelle Bonjour et bonjour de m'avoir avec vous aujourd'hui, je suis super contente.
0: Ben, je suis très content de t'accueillir, tu découvres Français dans le Monde, tu t'es dit que tu pouvais peut-être parler de ton activité professionnelle et en parler à tous nos auditeurs expats aux quatre coins du monde. Moi je te dis, tu as fait le bon choix.
1: <rire>
0: Merci. On va parler de ton parcours, on revient en Lorraine où tout a commencé. C'est pas très loin de là où tu te trouves finalement à 3h30, si tu dois aller faire un petit bisou à tes parents, c'est faisable
1: c'est largement faisable. D'ailleurs, on le fait euh, des fois, juste Alors, pour le
0: week-end. J'imagine, euh, tu es installé en Allemagne depuis quelques années. Euh, après être passé par l'Angleterre, l'Allemagne et la Chine dans le cadre de diverses expériences, euh, tu étais en école d'ingénieur. Tu aurais pu euh, t'installer à Londres ou t'installer à Pékin finalement
1: Oui. Et, oui, et j'ai failli repartir à, en Angleterre. Euh, au bout de 5 ans, souvent, là, au bout de 5 ans, dans un pays, on commence à se dire « bon, ça va, j'ai fait le tour euh, ». Donc ça faisait 5 ans que j'étais en Allemagne, je dis, bon, ça va, j'ai fait le tour, j'aimerais bien repartir ». Et l'idée, c'était repartir en Angleterre, en effet. Et je suis restée.
0: Alors, euh, petite histoire in love euh, en Chine. Euh, un monsieur vient faire un stage d'une semaine, vous vous rencontrez là-bas, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous flirtez ou un peu plus peut-être
1: pas, pas beaucoup parce que c'était une conférence d'une semaine donc lui il, il était là pour la conférence moi j'étais du côté chinois j'étais invitée et, et voilà il y avait beaucoup de monde on a passé un repas ensemble j'ai écouté sa conférence et ça, ça, rest... c c un peu ça c'est tout ouais, tout à fait j'ai eu le temps de récupérer son adresse email voilà
0: <rire> très important euh, ce oui. monsieur est allemand quelques années plus tard il s'avère que tu t'installes en Allemagne tu dis tiens je vais envoyer un petit mail à ce monsieur c'était agréable ce repas euh, et finalement ça devient ton mari. C'est quand même incroyable. Oui. Hein, les rencontres dans la vie, c'est fou. Hein
1: c'est incroyable. À l'époque, j'habitais à Stuttgart encore. Lui, il était à Francfort. Et finalement, on en arrive à avoir une relation. Et quelques temps plus tard, je me dis, Ah, comment je vais réussir à demander à ma société de me faire bouger sur Francfort Et là, ma société m'appelle Elle me dit, Christelle, on a un problème est-ce que tu ne voudrais pas monter sur Francfort <rire>
0: J'étais
1: là, ah, je ne sais, pas. Ah, je sais pas, <rire> pas si je vais
0: accepter. <rire> C'est génial. Ma phrase préférée est « la vie a plus d'imagination que n'emportent ah, nos ouais. rêves et, ». Ouais. Et, et tous les jours, euh, la vie me rappelle qu'en effet, euh, on ne peut pas imaginer de quoi sera fait les heures qui arrivent. Mais si on laisse ouais. un petit peu les choses se faire, souvent, on peut avoir de bonnes surprises.
1: Tout à fait, tout à fait. <rire> ouais.
0: Alors en effet, tu, tu travailles à Stuttgart pendant quelques années, tu travailles dans le développement des appareils de chimie, une société française qui veut se développer en Allemagne, tu y vas pour quelques mois finalement, tu y restes 13 ans, donc on peut dire que ça s'est plutôt bien passé, tu vas ensuite travailler sur le développement de cette société en Inde, au Brésil, en Europe, tu as beaucoup voyagé avec ton boulot
1: oui, je voyageais je à peu près euh, une période de 50% de mon temps euh, et euh, un peu partout. Donc En effet, je suis repartie en Chine, j'étais beaucoup, je sais pas combien de fois en Inde. Je crois que l'Inde était l'un des marchés que, que j'ai le plus euh, suivi. Euh, mais voilà, après, c'était un peu partout. Euh, très 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 intéressant au point de vue humain.
0: Mais au niveau du boulot, c'était pas forcément ton premier dada. Euh, c'est arrivé un peu dans dans ton quotidien, dans ta vie, sans vraiment te poser de questions. Et puis, la vie a parfois aussi euh, des mauvaises surprises. Une fausse couche, tu perds ton troisième enfant. Et là, il y a une remise en question globale. Tu te dis, euh, mais qu'est-ce que je fais C'est n'est pas vraiment la
1: vie que je veux mener Tout à fait. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est... Euh... Euh, donc je perds mon enfant, mais euh, ça arrive aussi. Donc euh, je suis très rationnelle. Si je, je comprends pas comment ça se fait que j'arrive pas à rebondir de, de ça, je savais depuis longtemps déjà que je voulais refaire une transformation euh, professionnelle. Mais euh, mais voilà, l'emploi du temps, les deux autres enfants, mon mari qui n'était pas trop pour, je me laissais encore un peu conduire dans cette direction-là, jusqu'à ce que je me rends compte que finalement, la perte de mon bébé était plus... enfin, euh, je n'arrivais pas à aller plus loin parce que, euh, parce que je me rendais compte que j'avais plus d'échappatoire, enfin, que j'allais continuer dans cette carrière-là toujours. Et ça, c'était juste plus possible. Donc, je suis vraiment tombée dans une grosse dépression. Et à ce moment-là, je me dis, bon, euh, arrête tes bêtises, quoi. Mm. Et, euh, et, et, et tes enfants qui sont là, eux, ils ont le droit d'avoir une maman plus heureuse et un peu moins euh, triste ou nette. Donc du coup, euh, j'ai pris le taureau par les mains et euh, je suis reparti dans ce qui me paraissait être le euh, plus évident pour moi. Ce qui m'a toujours intéressé et toujours motivé.
0: Si je peux me permettre, Christelle, euh, on prend le taureau par les cornes. Peut-être qu'en Allemagne, on peut <rire> par les mains. Mais... <rire> <rire> Franchement, tu peux le prendre
1: par où tu veux. Oui, bon, en tout cas, je l'ai pris et on est parti. Tu t'es en
0: tout cas remis en question. Alors, la vie est faite d'expérience. Là, franchement, avec cet accro, tu te dis ce que je sais de moi, euh, eh ben, c'est plutôt dans le coaching que je dois me diriger. Et du coup, tu vas te lancer d'abord dans tout ce qui est gestion des émotions. Pour les enfants, puis pour les parents, et, et plus spécifiquement, tu te sens plus armé, tu m'as dit, pour les mamans, oui. euh, et aujourd'hui, tu travailles avec des expats, euh, soit qui arrivent en Allemagne, soit qui quittent leur pays, tout type d'Espagne, le site internet christelpilot.com est dans le lien de ce podcast, et tu aides les mamans à retrouver une carrière ou une vie qui fait du sens
1: oui, en fait, bon, les, les mamans pour sûr. Enfin, je sais que c'est vraiment pas évident, surtout quand on est expatrié, qu'on n'a pas la famille autour, qu'on n'a pas les cultures autour, qu'on n'a pas forcément euh, les mêmes façons de faire aussi par rapport à notre noyau familial. Euh, je sais que c'est pas évident, donc euh, j'aide plutôt les femmes, les mamans, mais euh, je le dis souvent, enfin euh, très volontiers aussi euh, les hommes. Euh, à, retrouver un petit peu, enfin quelles sont leurs réelles valeurs parce que je sais que par exemple en Allemagne travailler avec des enfants c'est un peu compliqué c'est pas non plus très bien vu dans la dans dans la société euh, donc vraiment retourner sur ses valeurs être complètement aligné avec soi en fait euh, ça aide des fois aussi par rapport à la culture qu'on qu'on affronte dans le pays où on est et puis à partir de de l'alignement qu'on a de ce qui se passe dans notre famille et puis du pays, de se dire oh, bah, « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Il y a tellement de possibilités maintenant. Oui. Aujourd'hui, j'ai dit ça tout le temps, cette phrase-là. Il y a tellement de possibilités. Après, il faut être créatif, il faut aller regarder un peu « out of the box » et puis et puis voir ce qui est faisable pour soi. Je crois qu'il n'y a pas une, une formule toute faite. Euh, parce que chaque personne est différente, chaque famille est différente, chaque situation est différente, et à partir de là, on regarde euh, ce qui peut être fait.
0: Tu crois qu'il y a moins de papas ou moins d'hommes qui viennent vers toi parce qu'ils se sentiraient euh, humiliés d'être drivés par une femme, tu crois
1: euh, Je ne pense pas. Alors Déjà, j'ai quand même des clients euh, masculins. Hein euh, là, j'en ai trois, euh, là, en ce moment. Euh, après, j'en ai aussi beaucoup qui viennent vers moi euh, quand ils viennent de divorcer. Hum. et qu'il faut qu'ils réarrange un peu cette harmonie au sein de la maison euh, avec bah, les enfants, euh, le, le, le travail, le euh, et puis étant expat, toujours. Euh, et donc souvent, là, j'ai des papas qui reviennent vers moi, qui disent « ok, et on discute de comment ils peuvent remettre ça en, en place ». Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent
0: aussi. Je me suis posé beaucoup de questions après mon divorce, et à, à 34 ans, je suis devenu un bien meilleur papa, parce que je me suis posé ouais. ces questions, par exemple. Exact,
1: exact. Mmh. Ouais. Et, euh, moi, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça super, super intéressant aussi. Et, euh,
0: ouais. Christelle, comment on commence l'aventure avec toi euh, Quand est-ce que les gens ont se dit :« là, j'ai besoin d'un petit coup de main et, et je dois me tourner vers un, un coach qui va m'aider
1: C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas... Hésiter à prendre contact. Après, ce n'est pas parce qu'on prend contact que forcément on est tout de suite embarqué dans quelque chose. Enfin, moi, je fais régulièrement des sessions euh, libres et on discute et je vois si je peux aider ou pas. Si je ne peux pas aider, il n'y a vraiment pas de problème, je le dis aussi. Si je peux aider, eh ben, je le dis aussi et je dis comment. Donc, ça peut être très varié en fait. Ça peut être des séances en individuel ça peut être des programmes j'ai beaucoup de programmes en fait. Euh, donc voilà. Après, il faut voir. Euh, et euh, ce que j'aurais envie de dire, c'est souvent, surtout en tant qu'expatrié, en, en tant qu'expatrié, on se sent souvent seul. J'avais une personne aujourd'hui, elle me dit, ben, je me sens seule. Mmh. Et plus je me sens seule, et moins je vais, je vais vers les autres. Et ça devient de plus en plus difficile de sortir de ça. Euh, et puis, ben, ben, viens, on va en coaching. Là, sur le couple, ce sera un groupe aussi. Et on va, on va faire en sorte que tu ressortes, que tu retrouves ton énergie. Et après, on peut trouver des solutions pour avoir un mindset aussi un peu différent.
0: Je dis souvent que les podcasts de Français dans le Monde sont inspirants. Si ce podcast vous a inspiré, contactez Christelle de notre part et échangez. On verra bien où la vie nous mène et on l'a vu ensemble. Souvent, il y a de bonnes surprises ma toute dernière question on revient sur ta vie d'expat même si c'est à 3h30 chez tes parents tu es quand même dans la ville de la saucisse euh, est-ce que tu sens une différence culturelle j'avoue que la question <rire> que le chapeau de la question est un peu un peu chelou euh, est-ce que tu sens la différence culturelle beaucoup de français qui vivent en Allemagne me disent c'est dingue, on n'est qu'à quelques kilomètres de notre France natale et pourtant les Allemands sont très différents
1: Ouais. Euh, pour moi, la plus grosse différence vraiment que j'ai pu ressentir, parce que quand je suis rentrée de Chine et que je suis arrivée en Allemagne, bon, c'est l'Europe, c'est pareil. D'accord, il y a un peu de différence au point de vue... Euh, euh, façon de, de, de manger, de rythme aussi, et puis un peu enfin de culture, mais l'un dans l'autre c'est un peu près pareil. Par contre, je trouve qu'au point de vue euh, la gestion de la famille, la gestion de la femme, des enfants, et en Allemagne ils ont ce mot rab mutter, ça veut dire que si on a des enfants et qu'on travaille, on n'est pas une bonne mère. Enfin, il y a encore beaucoup de beaucoup de, de questionnements par rapport à ça, et ça, ça m'a énormément étonnée quand j'ai eu mes enfants, et ça faisait déjà euh, 7 ans que j'étais en Allemagne, enfin, ce n'était mmh. pas une culture que, que je connaissais pas, mais à partir du moment où j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte d'un gouffre culturel que j'avais pas vu avant. En fait. mmh. Donc, pour moi, c'est presque plus ça. Alors oui, il y a la bière, il y a la saucisse, il euh, n'y a pas les huîtres à Noël, euh, voilà, mais, euh, mais je crois que pour moi, là, le plus grand gap euh, en, dans la culture, c'est ça, c'est quand tes enfants arrivent.
0: Mmh. Christelle, merci beaucoup, c'est notre première rencontre. Tu vois, tu as bien fait d'envoyer un petit mail à la radio. Te voilà là, aujourd'hui, interviewée avec un rire au milieu, une question chelou à la fin. C'était bien, on s'est bien amusé. Hein Super. <rire> Et bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Encore une fois, le lien pour contact, Christelle est dans ce podcast. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi. Français dans le monde. Français dans le monde.